0: Yule banda, ¿cómo están? Yo bien, a ver, deja, pongo esta madre en, en silencio, porque no me pedo, y listo, ya está. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo el que vamos a hablar hoy, eh? Porque creo, fiel y firmemente, que va a ser un tema que, que pues no le va a agradar, ¿no? Que a más de uno no le va a agradar. Porque qué? ¿Por qué, ¿Y por qué me me atrevo a decir que es un tema que le va a, a disgustar a más de uno, porque hoy vamos a hablar de cantar con hueva. ¿Qué pedo con ese género, Anda? ¿Qué pedo con ese género musical que se está popularizando aquí en los México? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pedo con ese género, güey? Este género musical que consiste en cantar como si no tuvieras ganas de cantar, ¿sabes? Este género musical que consiste en cantar como si tuvieras demasiada flojera, ¿sabes? Como si no tuvieras ganas de hacerlo. Y, y creo, que, creo que es muy, muy confuso. Es muy confuso porque mucha gente... Le atribuye este género a Ed Maverick Como que el origen El origen de este género se lo atribuyen a, a Ed Maverick Por cierto Por cierto Hoy estamos grabando en miércoles En miércoles No sé si sepas No sé si te acuerdes Pero el miércoles es el día Es el día de mandar a chingar a su madre a Ed Maverick Y posiblemente inauguremos el jueves como el día de mandar a chingar a su madre a, a Kevin Carl. ¿Qué te parece? Lo propongo. Lo propongo. Pero no, mucha gente le, le atribuye a Ed Maverick este, este nuevo género. Yo me atrevería a decirle pseudogénero. Subgénero, pseudogénero, como quieras llamarlo. Este, este, esta corriente, esta variante, esta rama de la música en español... A lo balada más o menos, ¿no? Mucha gente se le atribuye a Ed Maverick, pero si somos honestos, si somos muy honestos, hace muchos años, muchos años, tú gen generación Z, tú centennial, quizás no te acuerdes porque igual y no habías nacido, <risa> porque igual y no habías nacido, pero este género, que antes no se conocía como, como o no, no estaba visto como un género, como tal, era interpretado por Natalia Furcade No sé si te acuerdas. Que también hay ba bastantes variantes de Natalia Furcade en el multiverso. Un, una de ellas es Mon Laferte, que tienen un estilo muy similar. De can bueno, vamos a buscar las variantes... Variantes de Natalia la furcade en el multiverso. Variantes de Natalia Lafourcade. la furcade. La furcade. Pero es, es, es que es un meme, es un, es un meme. No, no está el meme, pero bueno, hay, hay bastantes personajes que se parecen tanto en voz como en estilo a Natalia Lafourcade A mí personalmente sí me gusta mucho la, pues, me gusta mucho la voz y el estilo de cantar de Natalia Lafourcade, la neta La neta, güey, la, la neta, la neta Vamos a buscar Natella Furcade. Vamos a buscar Natella Furcade. Memes. Memes de Natalia la Furcade. A ver, aquí está. Aquí está, mira. Natalia la Furcade fresa, pero no sé quién sea. Natella Furcade tatuada. Natalia la Furcade chaburruca. Natella Furcade fachera y es León la Rey. Pero sí, esta que está tatuada creo que es Mon Fuerte ¿no? La que está tatuada, la que está tatuada. Y está esta Natalia la de gorda, que creo que es... No me acuerdo cómo se llama esa chica, pero bueno. El caso es ese, que hay varias Natalias la furcada ¿no? <ríe> Supuestamente. En el multiverso. ...sí, pero no no, no podemos... ...ver los nombres, no, y yo no me acuerdo... al Chile, como sea... ...el caso es que... ...pues ella, como que... ...igual ya hay alguien... ...antes de ella, cantando este... ...este estilo de, de voz... ...pero particularmente a mí me agrada mucho ...mucho Inatella la Lafurcade, ¿eh? ese estilo... ...de cantar con hueva... ...porque le sale bonito, o sea, de perdido está afinada... ...bueno, de, de perdido... ...puedes identificar y decir... Pues bueno, está afinada Está afinada y, y yo realmente Detesto mucho ese género Yo detesto bastante Ese género De, de cantar con flojera wem. Y lo entiendo porque Conversando con un, con un amigo Él dice Que la razón de que Ed Maverick Cante así Es porque sus canciones son muy tristes Para él Porque Porque Triste es que se llame, que se haga llamar el escritor, ¿no? Triste es que esté cantando esas huevadas de canciones todas mal escritas, ¿no? Eso es lo triste. Que crean que eso es poesía. Eso es, eso es más... Eso es triste. Tristísimo. Tristísimo, hijo de puta. Pero no, ya, en serio. Este amigo argumenta que... Ay, bueno. Tanto sueño me genera este género que me estoy durmiendo, ¿no? Este amigo argumenta que, eh, Ed Maverick canta de esa manera tan, tan de hueva tan de flojera porque sus canciones son muy tristes y él lamenta mucho estar cantando eso y yo te diré amigo yo también lamento mucho estarlo escuchando <ríe> somos dos lamentándonos no y yo digo ok ok, quieres transmitir el feeling de tristeza en tu canción te voy a poner una, una rula una... Voy a desconectar el micrófono. Y voy a poner una rola. Que es triste. Es triste, muy, muy triste. Y, y vamos a ver si no te pone triste también, ¿no? Porque está, jo, jo, chaval, está tristísima. Bueno, ya, porque el copyright nos crucifica vivos. pero vamos aquí en el copyright. Pero, bah, pues, entiendes un poco lo que digo. Entiendes un poco lo que digo. Between the Bars, de Elliot Smith. Una canción con alto, alto grado de tristeza en la letra y en la voz. Tú escuchas cantar a Elliot Smith esta canción. Bueno, ya no puedes, pero puedes, o sea, no... Ah, joder, qué triste. Tú puedes poner esta canción, reproducirla y escuchar la voz de Elliot Smith su tristeza su dolor al cantar esta canción y no está cantando con hueva no está cantando con particular tristeza melancólica que se si nos remontamos a la balada de los que te gusta, los años de nuestros padres los años ochentas, noventas si nos remontamos a, esos, a esas épocas de balada, recordemos recordamos que el feeling en la canción, en cantar, eh, es transmitir esta tristeza que da la canción, ¿no? Y eminencias de, hacer esa, de tener esa habilidad, ¿no? de hacer eso, de transmitir el, el feeling triste. <risa> Podemos poner referentes como José José, por ejemplo, como Emanuel hay un sinfín de artistas que incluso que incluso han llorado en el escenario cantando alguna canción triste Jesse Joy, por ejemplo, transmiten muy bien el feeling esta este LP eh, él, ella, él, ella <ríe> inclusivo ¿no? pero esta, este, este personaje <ríe> este personaje que es LP su canción, digo, tiene, tiene muchas canciones Y la verdad sí tiene más de una canción bonita No solamente Lost on You Está bonita Pero su, su canción más popular es, es Lost on You ¿no? La canción más popular que tiene LP. Y es una canción triste Es una canción que está Que te transmite la tristeza en la voz o sea Que no solamente Que puedes no saber inglés Puedes no saber lo que dice Y aún así ponerte triste <coughs> Por cómo está cantando es algo que por ejemplo Adele, Adele domina increíblemente bien, hacerte sentir triste con lo que está cantando. Tiene esta canción del álbum de 19 que es uh, First Love, Primer Amor, y no está tan... la voz, la voz no está tan triste. Pero la forma que tiene de cantarla, con, con ese cariño, con esa melancolía cariñosa en la voz... Te hace sentir triste, y no, es una, y no es una voz particularmente triste Pero te transmite eso, mira, vamos a ponerla First Love se llama, tengo acá una playlist de ella. Ah, es que es Fear First, ahí está so. Up my heart. y también si la analizamos completa si la escuchamos completa a pesar de que es una canción de dedo, pues no es una canción particularmente difícil de cantar Porque también podríamos decir que la está cantando un poco sosa, un poco un tanto monótona Estas canciones que no son muy complicadas, que tienen arcos sencillos de voz Y conjunciones sencillas en las frases Que básicamente cualquiera podría cantar que no necesitas tener el mejor oído, no necesitas tener la mejor afinación en la voz para poder cantar alguna de estas canciones, porque son particularmente fáciles. Y ese tipo de canciones a mí me molestan, me molesta escucharlas porque es un tono muy soso, es un tono muy muy, muy aburrido, ¿sabes? Pero en, cuest en la cuestión de esta canción de Adele, eh, el cómo está armado todo el escenario de las canciones, todo el, bueno, al menos esa canción, cómo está armado el escenario de esta canción, First Love, es lo que te da esa emoción, es lo que te hace envolver, ¿sabes? A mí, me a mí me gustan mucho las canciones que son envolventes, que posiblemente la guitarra, por ejemplo, sea muy monótona, sea muy sosa, con un círculo X, con un círculo normal, que cualquier persona con mediana habilidad podría tocar pero, por ejemplo, en la voz, ¡fuá, chaval! ¡Increíbles! O en la letra, ¡fuá, increíbles! O en la, en la composición armónica del resto de los instrumentos. Podrá ser que en la guitarra tal canción sea muy sencilla, pero viene acompañada de un teclado, viene acompañada de una guitarra rítmica, que ya lo hace todo un poco más complejo. Que no solamente tú sentarte a tocar Lamento Boliviano con tu guitarra, ¿no? Esas canciones a mí particularmente me molestan, porque no son muy complicadas, porque no son muy difíciles. Y yo puedo perdonar en un artista que su música sea sosa y aburrida y floja, pero las letras tienes que respetarlas. Pero yo <coughs> no me quiero poner aquí como, <coughs> como don, don crítico, porque pues no. Mira, no soy ni un músico y como escritor, pues no soy la gran cosa y yo respeto mucho el trabajo y el talento de los demás, ¿no? Respeto mucho ese, ese trabajo, pero lo que me encantan de los artistas mexicanos, de muchos artistas mexicanos, es que tienen ese feeling en las, en las letras, ¿sabes? Podrán sus canciones en términos de música, en composición armónica, no ser muy difíciles, no ser muy complejas, pero las letras es donde realmente te transmiten, te transmiten ese, ese feeling, ¿no? Y es algo que particularmente detesto, detesto increíblemente de Ed Maverick. Que sus canciones son, no solo son aburridas, sosas, mal hechas, con malas composiciones armónicas, también están mal escritas también están escritas con el ano, ¿sabes? O sea, y eso es imperdonable, weón, eso es imperdonable. Te lo podré pasar en el reggaetón, si quieres, en todo el género urbano, incluso en el rap, weón, porque el rap, en el rap y el reggaetón ni siquiera están cantando. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, no son composiciones poéticas, ¿sabes? En el reggaetón, sí, hay canciones románticas. En el rap, sí, también hay canciones románticas. Pero no son son muy pocas, a comparación de todo el género, ¿no? Y, y yo creo que esos dos son géneros en los que puedes permitir que haya palabrotas, que haya palabras anti antisonantes, ¿no? Que, que haya un, un, una palabra fuerte, ¿no? Que haya una palabra que no es poética. Que haya, haya una palabra que no cabe dentro del lenguaje bello para escribir un, un poema, una prosa, una canción, no es permisible hasta cierto punto e incluso en el reggaetón y cuando se trata de una canción romántica suelen omitir, omitir este tipo de palabras fuertes o que pueden llamarse como groserías, tienden a, a omitirlas igualmente en el rap o el hip hop. No te estoy diciendo que el 100% de las canciones románticas del hip-hop o del, o del reggaetón toman como regla esto, pero la gran mayoría sí. Omiten lo más posible, en el mayor grado posible, palabras groseras, palabras ofensivas. En el reggaetón bailable, el, el normal, el de no, el del de, de armar quilombo, pues sí, hay palabras como move el culo y tal, ¿no? Tu culo y mi culo y tal, ¿no? Y todos culo, todos moviendo culo, ¿no? Es permisible. Es permisible porque es para poner el ambiente, es para, es para poner ahí el salseo, ¿no? Pero en temas, en temas románticos, pues, suelen omitirlo lo más posible. O totalmente. Igual en el hip hop o el rap, ¿no? Pero lo que me molesta increíblemente de Maverick es que ese güey... Ese güey rompe los esquemas, ¿sabes? Ese güey rompe con esas bellas tradiciones que son no decir palabrotas en una canción bonita. O que al menos estás tratando de que sea bonita, ¿sabes? Porque, y digo, también hay que aprender cómo hacerlo. Porque esa, esa mamada de, y el chile moriría por ti, pero dices que no... Y yo hasta el chile, hasta al chile moriría por ti, o sea No le estás hablando a la piba de la esquina, viejo Le estás hablando a una señorita, ¿sabes? <ríe> no, ya, en serio, creo que es Creo que es asqueante Asqueante que Que estés escuchando una melodía Cantada con el culo, si quieres Pero al menos la guitarra es bonita Que estés escuchando la melodía Y de pronto el cantante diga y al chile yo hasta moriría por ti. Y que, y que diga ahí un montón de palabrotas. ¿Sabes? O sea, que insinúe que van a coger. Tal cual, decirlo así. Y vamos a coger. O sea, viejo, no estás cantando reggaetón, hijo. Estás cantando, estás tratando de hacer una melodía. Compórtate. <ríe> y hay artistas que rompen los esquemas podremos decirlo para bien porque por ejemplo me viene mucho a la mente esta canción de Doha Cat tiene un ritmazo tiene un ritmazo que te cagas pero si la traduces la chica está diciendo tengo ganas de joder algo ¿no? e incluso avanzando un poquito más en el coro dice que quiere follar en público algo así pero lo dice con un ritmo con una voz linda y es que esa es la armonía de una canción. ¿Sabes? Esa es la armonía de una canción. Por ejemplo, esta canción que está buenísima y, y se está haciendo muy famosa en, en TikTok. TikTok es el dios de hacer famosas canciones viejas. En esta canción, o Be Bekin, oh, Be oh, no sé cómo se pronuncia, porque es rogar, Bekin, Bekin. Sabes, esta canción, mira, para que la reconozcas, es, es, un, es un rolón, ¿eh? es un pedazo de canción. O sea, y a mí me llama, mucho la me llama mucho la atención ese género Que no sé qué género sea, ¿sabes? Porque yo no quisiera llamarlo crunch Tampoco quisiera llamarlo glam Creo que es algo diferente Ni tampoco lo vamos a llamar hard rock Aunque lo que comparten esos géneros es la voz Que es una voz, <coughs> es una voz gruesa Es una voz así como que rasposa Una voz atropellada, ¿sabes? Como me gusta mucho llamarle Helter Skelter Como la canción de los Beatles Porque supuestamente Google el traductor Dice que Helter Skelter Se traduce como atropelladamente Como atropelladamente ¿Sabes? Esa voz accidentada Esa voz rasposa Esa voz que, que dices no es una voz Sí está afinada Pero no es una voz melódica ¿Sabes? Me llama mucho a mí la atención Ese género porque particularmente Es un género que me gusta... me cae Es un género que me gusta cantar porque me sale esa voz, me sale bien y no, está, y no hay que estar particularmente afinados. Aunque si quieres llevar a los extremos esa voz, sí, sí tienes que tener una voz muy, muy potente. Me llama también un poco la atención Cranberries, por ejemplo, en ciertas canciones. Esta chica cantaba un poco así Como intentando hacer la voz un poco Un poco así a lo A lo, a lo Nirvana, ¿no? A lo Kurt Cobain. En No tengo que cantar, ¿cierto? Es más unas cuantas, son contadas Porque realmente la voz de esa chica era muy, muy melódica Pero también hay, hay un cover De la canción de Zombie y hay un cover por Bad Wolves Que explota Al 100% ese estilo de voz Está increíble Está increíble pero bueno, el tema es que el género como tal no es que esté malo. Pero a mí sí me parece que es, que es un desperdicio el hacerlo famoso. Pero también entiendo por qué hay artistas con talento que se están yendo por ese género. Por ejemplo, el, el tema de Kevin Carr yo no lo conocía, yo en, en la puta vida lo hacía... Y estoy seguro de que es. de que es mutuo. <risa> Pero el tipo, a diferencia de Ed Maverick, el tipo sí tiene bonita, bonitas letras. Las canta con el culo y yo me, me atrevo a pensar o a decir que canta hasta peor. Que canta hasta peor que Ed Maverick. La diferencia de ese güey es que tiene. Las letras son chidas y es que siempre tiene que estar ese balance ese, ese cóctel en una canción para que sea una canción potente una canción interesante y una canción que particularmente pegue pegue bastante bien sin irse a lo básico sin irse a lo a lo genérico no de que vamos a hacer una canción enlatada prefabricada al estilo pop para que pegue no una canción un poco convencional el caso de, de esta canción de Doha Cat, de Kiss Me More, es el claro ejemplo. Es una canción con buen ritmo, una canción con buena voz, una canción con un coro pegajoso. Pero que realmente lo que está diciendo la letra es algo totalmente aparte, totalmente morboso, totalmente deslindado del estilo que estás escuchando. Si te ponen esa canción y, te y después te dicen de lo que va la canción no te la crees no puede ser que esté hablando de coger en público, no puede estar hablando de que realmente esta chica quiere que la sujete un fuerte y, y le den ahí duro, ¿no?, en, en público. Y sí, realmente si analizas la letra, que no es como que hay que analizarla mucho, solo hay que leerla y decir, oh, mira, sí, dice esas cosas. Pero lo dice con un ritmo, con una voz, con una tonalidad, con una composición armónica, que no lo notas, y que realmente ya cuando lo notas... <coughs> La canción está tan bien hecha que te importa muy poco. Es el caso igual de, de la canción de Pekín. Es una canción que está. El tipo está lamentándose. El tipo está arrastrándose. pidiendo compasión. ¿no? Está rogando. Literalmente la canción dice: Estoy rogando. Porque estoy rogando. Extiéndeme tu amorosa mano. ...porque estoy rogándotelo... ...y comienza diciendo... ...cuando... Uh, vol ...volaba alto... ...cuando era el rey... ...algo así... ...como haciendo referencia de que cuando estaban en, en una relación... ...estaban siendo felices... ...y de pronto... Buah, ...todo eso se esfuma... ...y particularmente me encanta esa canción por la letra... ...y porque está tan bien armada... ...tan bien compuesta... ...que todo encaja perfecto... ...aunque... ...viéndolo como si lo vieras así en una caja cuadrada, son elementos que igual no, no cuadran bien, que no, que no quedarían, es decir, una canción triste, cantada alegremente, ¿cómo es eso? Machín? ¿Cómo es eso? Pero eso, es, eso no es nada nuevo, está por ejemplo el ejemplo, por ejemplo el ejemplo, pendejo, tú y tus muletillas, Ángel, está este caso de la canción de José José, Piel de Azúcar, piel de azúcar, se vuelve salada, esta canción es un, tiene una tonalidad muy alegre, tiene una tonalidad muy feliz, muy bailable incluso, te pone alegre el tono de la canción, pero luego escuchas la letra y dices, joder, qué triste está esa letra, qué triste está esa letra, ¿sabes? Y esas canciones son particularmente grandiosas, porque tienen un una composición diferente, ¿sabes? Es como si rompieran un poco los esquemas o los o los estándares de lo que debe ser una canción, porque una canción triste, pues debe ser triste, una canción feliz debe ser una canción feliz, pero ¿qué pasa cuando combinas ambas cosas? Pones una letra triste con un tono de voz alegre y una, y una melodía bailable, ¡buah! Es, un, es una explosión, chao Es una explosión ahí de, de emociones y de sabores y de todo. Y es particularmente increíble una canción así. Y digo, no te digo que son pocas. Hay un sinfín de canciones así. Yo conozco pocas. Conozco pocas. Pero sin duda no, no estoy cerrado a pensar que existen un sinfín de canciones así. Con, con letras bonitas, con letras increíbles. Pero que son... Que ya en la música, ya compuestas, son incre increíblemente diferentes. Y de lo que quería hablar realmente no era hablar, hablar mierda de Maverick Para eso está cualquier otro día, ¿no? Para eso está Twitter. <ríe> lo, a lo que quería llegar es que, a pesar de que se le atribuye a que este origen de este género, que posiblemente él sí lo sazonó O sea, porque digo, sus canciones y su estilo no son para nada iguales a los de a los de Natalia Lafourcade, no son para nada, son, son muy, muy diferentes. Natalia Lafourcade principalmente tiene una composición armónica mucho más rica, con más instrumentos, y... La composición armónica de Ed Maverick a mí me parece muy sosa, muy triste, muy floja, con un solo instrumento. También debe reconocerse que él es el que compone ese solo instrumento, ¿no? Pero pues, cada quien, ¿no? Y, bueno, sí, existen otros cantantes, como Jesse Joy, que con pocos instrumentos, básicamente una guitarra o un ukelele y un tecladito, te componen una pieza, un pedazo de, un piezón de canción. Porque ya tienen bastante experiencia, porque pues tuvieron una ecuación musical, qué sé yo, ¿no? Pero creo que el ser un principiante no justifica hacer una canción tan pésima. Creo yo. Que ser un principiante no justifica hacer una canción tan pésima. Porque digo, hay tantas bandas emer emergentes que no te lo crees chavo y dices joder chavón que, que son que son increíbles qué, qué estoy haciendo? y que hay algo aquí no sé o sea sabes está está cabrón está cabrón pero bueno es es que sí no se justifica que Ed Maverick sea tan pésimo güey. no se justifica porque digo Está esta banda Dreams, que se hizo polémica por unos pedos ahí de cosas, pero es una banda que no tiene tanto tiempo, son, podríamos decir nuevos, podríamos decir nuevos, pero tienen buenas canciones. Está el Chetes, que ya tiene un rato en la industria y que con una guitarra y una vozcita se armó un mundo, ¿no? Y, y el Chetes es talentosísimo Sus letras, su voz Que también, su voz no es particularmente rica En, en armonía No, el Chetes no es No es un súper cantante Pero es un artista muy, muy, muy talentoso ¿Sabes? Está este, están estos otros Odiseo, por ejemplo No tienen la voz más rica del, del perro mundo Pero sus letras, sus composiciones son ricas, está por ejemplo Saturno que ya, que ya he comentado la existencia de esta banda, de estos estos cracks, estos grandes amigos sabes y tampoco, no es ni la voz más rica, ni la voz más, mm, mm, ah, cómo decirlo, como que la voz más brillante del mundo, pero sus composiciones son, son, creíbles, son increíbles, son, son geniales. La composición de un todo, el teclado que meten, las guitarras que ponen, la voz, la batería y, y todo puesto en conjunto, hace que sea algo, algo digno de escuchar, algo increíble, algo bueno, algo rico. Pero yo creo que, y son prácticamente también son nuevos, tienen solo un LP o un? no. Tienen un EP de cinco canciones. Que las 5 a mí particularmente me gusta mucho la de ah, es la de Lost in Love, la que tiene el solo de teclado. ¡Wow! Está increíble. Mi favorita particularmente. Mi favorita un tiempo fue Evoca, porque fue la primera que tuvieron, fue como que el debut, esa rola. Pero ya después escuché Lost in Love y dije ¡Wow! ¡Qué pedazo de canción! ¿eh? ¡Qué pedazo de canción! Y son, ro y son nuevos, son relativamente nuevos, ¿sabes? Y no son unos... No están haciendo basura audiovisual como lo que está haciendo Ed Maverick. Así que no creo que se justifique... No creo que se justifique ser nuevo... O ser principiante con ser, con ser pésimo, ¿sabes? Y digo, yo sé que el, que el chico este, Ed Maverick, lo han atacado mucho, lo han insultado mucho, pero... Pues es que, digo, tampoco somos, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Pero si todo el mundo está detestándote es porque seguramente una cosita estás haciendo mal No, es porque seguramente una cosita estás haciendo mal por ahí ¿Sabes? Porque digo, si hay mucha gente, hay un montón de gente que le gusta ese género De gente cantando con hueva De gente cantando como si no quisiera estar cantando y yo creo que esas personas son los culpables de que, ese, de, que, de que este género se esté expandiendo. Porque ayer estaba escuchando una canción de una piba y, y me parece que rompe, que rompe muy fuerte. me daba cuenta Sabes esas canciones y yo, y yo entiendo Yo entiendo por qué lo hacen Sabes yo entiendo perfectamente Por qué cantan con hueva Por qué alargan demasiado Las palabras Por qué tienen canciones muy cortas Esa es la respuesta Chabón Ese género es así No por la melancolía no por la tristeza de estar cantando una canción triste No por el feeling Ni siquiera por el feedback No Es porque no escriben Es porque no tienen suficiente experiencia escribiendo Y alargan las palabras, alargan las frases Alargan todo Para que una canción de unos parrafitos Pueda durarte fácilmente tres minutos Cuando falta pluma Sobra la, la voz, ¿no? Sobra esta. Sobra la tonalidad, ¿no? Cuando falta la pluma y, y, es, y es. Digo, no me quiero hacer aquí el grande, ¿no? Pero, pero es por eso. Y al menos esta chica, Brati, sí se llama Brati, ¿no? Déjamelo. Checo. Sí, Brati. Yo creo que esta chica va a venir, o está viniendo, está totalmente viniendo a cambiar. ...y para bien, cambiando para bien, este género basura que, que particularmente popularizó... ...o... es que por una parte digo, este estilo ya existía antes de Ed Maverick... ...pero ciertamente Ed Maverick con Fuentes de Ortiz vino a, a darle un giro... ...a darle un giro total, radical, y si bien es algo que se parece a algo que ya existía desde antes... La mierda que vino a ser Ed Mavet y que es totalmente distinta. ¿No? Y es una mierda que le está copiando básicamente Kevin Carl. Está haciendo la misma basura de canciones. Con una letra un poquito más linda. Con un poquito mejor. Pero Brati. Brati creo que sí está poniendo el último eslabón en este género. En este nuevo, entre comillas, este, este nuevo género. Creo que esa chica Brati está viniendo a poner el último. La última pieza o una de las piezas fundamentales que lo van a cambiar radicalmente para bien Porque sí, la chica está cantando con mucha flojera, me da mucha flojera esa canción Pero una, la armonía de la guitarra si bien es muy sencilla, es muy simple, pero es bonita Y que sea simple no quiere decir que no sea lindo, ¿no? Es una armonía muy sencilla, pero está lindo, está bonito y también hay que, hay que dar crédito a todos Tanto Ed Maverick, Kevin Kern esta chica Bratti. Hay que dar crédito y decir que es jodidamente difícil Tocar la guitarra mientras cantas Y quizás ese es otro eslabón importante en el género Que al ser un género promovido por gente con poca habilidad en la, en, en la guitarra poca habilidad, Pues <ríe> se hace muy sencillo Acordes y círculos muy sencillos rasgueos muy sencillos, una voz muy sencilla, arcos muy sencillos, todo muy sencillo, todo muy simple, todo muy básico, para que no sea difícil tocarlo. Y no porque quieran que la gente, que la banda, haga covers de ellos, sino porque yo mismo, como el compositor de esta pieza, no quiero que sea tan difícil cantarla. Y yo mismo me puse en ese papel una vez, cuando escribí una canción... ...y le puse música... ...le puse la guitarra... ...y me puse yo cantarla y... ...tocando la guitarra... ...era... ...era relativamente sencillo en la voz... ...porque se sí tenía armonía... ...e iba muy de la mano con los rasgueos... Iba, ...era como que muy... ...muy sincronizado... ...y la guitarra tampoco era muy, dif, no, no era muy difícil... ...era... ...yo recuerdo que empezaba con... ...con re menor... ...un tono triste... ¿No? Porque empezaba diciendo, haciendo referencia a Lucifer, ¿no? Y el re menor, porque es el caído, se supone que era la referencia. Y creo que empezaba diciendo la estrella de la mañana, algo así. Y luego me pasaba, era, de, era, era re menor, y luego subíamos a la menor. Y luego de la menor, subíamos a mi menor. Y luego de mi menor... No, no, era era la menor y luego era un, una especie de arreglo en do, un poquito, un do pero con las dos últimas cuerdas menos arriba y luego ahí era el mi y luego ahí ya eliminábamos el re menor porque era solo para empezar y nos volvíamos a, a la menor y era un círculo, era la menor, luego el arreglo en do, luego mi, luego otra vez la menor no y era un círculo de tres putos acordes y eso era para el comienzo, y el coro, el coro era otro círculo, pero ya más alegre era un círculo de que empezaba en mi menor, luego era do, luego era do luego era sol, luego era re, pero todos son mayores era el do normal, el, el de tres dedos, luego el sol mayor, luego re mayor, y luego, y luego otra vez do creo, no, no así no me acuerdo porque tenía un chingo que le compuso esa rueda Pero era muy sencilla Era muy sencilla Para poder cantarla y tocarla al mismo tiempo Que no fuera difícil Y, es, y estos son los eslabones los, los ingredientes de este género Este género de principiantes es un, un, es un género muy básico Muy simple, muy soso, muy monótono Que da hueva Pero Recalco Esta chica, Brati está Creo que está devolviendo este género que, que Ed Maverick tomó, lo, lo despedazó, lo, lo destruyó totalmente Y lo convirtió en algo nuevo, en algo todo mal hecho Pero esta chica como que está separando las partes y rehaciéndolo y, y volviéndolo a hacer a como era al principio Con Natalia Lafourcade, una voz muy bonita, cantando con hueva, pero muy bonita la voz Letras muy bonitas, muy, muy, porque la verdad, la verdad, la, la canción, digo, ya la escuché completa y me, me, me puse a escuchar algunas más de ella, y sí, canta con una hueva que te cagas, que te duermes, pero las canciones escritas, la letra, la letra, que es en lo que yo, que es lo que yo no perdono, <ríe> es lo que yo no perdono que hagas mal, la letra está muy, muy bonita, y su voz también es muy linda. Y creo que su voz totalmente tiene la capacidad de alcanzar otros tonos, alcanzar otros otros rangos. No solamente encasillarse en ese género de hueva, ¿sabes? Con un poco más de producción, un poco más de, de un, un, un instrumentito extra por ahí. Bueno, una guitarra y un teclado, ¡buah! Te hacen una canción increíble. Muchas veces la banda dice, pues es que hay, hay que... Tiene que haber un bajo, tiene que haber una batería... Sí, hombre, esto no es una, una banda de rock, ¿no? Una canción puede simplemente tener guitarra, teclado y con eso, mira, haces maravillas. Con una guitarra, una voz chida y un tecladito, haces maravillas. Lo tienes ganado todo. Pero ahí el ingrediente es el talento, bueno... Y creo que es el ingrediente que esta chica está poniendo. Bratti. Creo que ella está haciendo que este género de mierda me agrade un poquito. Si tuviera que escuchar ese género de mierda, la escuchaba a ella. No a Ed Maverick, no a Kevin Carl, no al pendejo de tu cuadra que cante con hueva, la escuchaba a ella. Y este episodio está totalmente dedicado. ...a que le des un, una escuchada... ...no solo a ella... ...no solo a Bratti... ...sino a muchos otros... ...a muchas otras bandas... ...porque ella es la prueba de que... ...hombre... ...no te conocen ni en tu casa... ...pero de pronto... ...una canción... ...un vídeo... ...y mira... Lo petas que, que no veas, ¿eh? Y ella es la prueba de eso... A ...ella misma en un vídeo... ...cada video de cada rola... Da como que una, una retroalimentación de la canción Pequeñita, es lo que me encantó también de, de sus videos O sea, se supone que es el video oficial de la canción Pero está ahí ella sentadita con su guitarra y te explica la canción Te da una retroalimentación pequeñísima de unos 10-15 segundos y se, puede, y se pone a cantar Y está... está a, mí, a, mí me, a mí me encantó ese, ese detalle ¿Sabes? Me, me voló la mente porque dije wow, es más o menos lo que yo hago en analizando letras hago una retro de la canción, o la leo la analizamos no pero es increíble verlo en un video así de una canción, o ¿no? en un video oficial ¿sabes? el video oficial de la canción ella explicándote un poco de retroalimentación de la, de la rolita y después te la canta wow, increíble y de hecho en una, una de las canciones, ella dice, esta es como mi fuente de Ortiz, porque con esta me, cono me empezó a conocer la gente. Y, y está chida como que ese feeling, ese reto de, de humildad que te da, porque ella misma admite que pues igual no la conocen ni en su casa, pero se está empezando a ser conocida y tal, y habla de sus canciones y tal, ¿no? Y eso me parece muy lindo, me parece muy chido. Y pues, denle si tienen tiempo, si tienen ganas, si se quieren dormir, <ríe> denle una escuchada, porque está increíble. Sus rolas, la lenta que están chidas, y te digo no solo a ella, a, otros, a otras bandas, si tienes un conocido, un, un amigo, tal, que te dice tengo una banda, escúchanos, al chile escúchalos, güey, al chile escúchalos y compártelos, porque luego la gente no da crédito, ¿sabes? La gente dice, ah, no, esas pinches bandas underground locales no a mi madre hacen puros pinches covers y hace algunos años sí güey hace algunos años era de hacer covers de las bandas locales no salían de hacer covers de hacer tributos pero yo creo que lo que me, a mí lo que particularmente me da un chingo de gusto es que ya casi muchas de las bandas locales de las que he escuchado empiezan haciendo sus propias rolas o sea, ya no andan con que vamos a tocar cover de los Beatles, vamos a tocar covers de Coldplay, ni tal. No, vamos a hacer lo nuestro. Y eso está chingoncísimo, ¿sabes? Y y es algo, que, es algo que cuesta, bro. Es algo que cuesta. Producir un disco, producir una canción, es algo que cuesta. Y realmente el EP que tiene, por ejemplo, Saturno, está increíble, está cada rola tiene algo muy distinto, como que las escuchas y dices no son del mismo, no son ni de la misma banda porque son muy diferentes unas de otras y eso es algo es muy chido porque es como si cada canción le hubiera hecho un integrante lo, como, que, como que cada quien le puso de su estilo a cada canción me gusta mucho la de Lost in Love por el sintetizador que tiene en, tiene un hay un pedazo de un solito y buah es increíble y la de Boca también, tiene un estilo en la guitarra muy, muy no sé, como que te prende, ¿sabes? Y es lo chido de, de Saturno, cada, cada canción parece como que sacada de una banda diferente. Como que es un, un Saturno diferente, ¿no? Saturno de Tierra de Tierra 3, de Tierra 4, ¿no? Así, un random. Y sí, si, y si, si, si conoce a alguien que tiene una banda local, que tiene una banda... Pues ahí medio underground. Escúchenlos, compartanlos. Porque realmente ahí fuera hay mucho talento. Hay mucho, mucho talento. Pero la banda está... A mí es lo que me da coraje, weón. Bueno, la banda está siendo famoso a puro pendejo. Sinceramente. Digo, no es nada en contra de The Maverick. Que ese güey... Pues no lo conozco, no me conocen ni nada, ¿no? Pero yo sinceramente creo que... Que... Y lo hablaba con un amigo, de hecho con el, con el pinche Luis Y ese güey dijo, pues es que así es el mercado, güey O sea, así es la industria Así como un pendejo se hace famoso y un güey con talento no Pues así es la industria, güey No nos vamos a poner a odiar a la banda que se hace famosa Sin, sin tener talento, güey Pues es la industria, güey Así funciona este pedo y ni modo Y pues sí, así funciona este pedo Pero si podemos ayudar a que funcione diferente pues ayudemos, ¿no? Dejemos de hacer famosos a pendejos como Ed Maverick o Kevin Carl. Y hagamos famoso a gente que tiene talento, güey. Como esa chica Bratty como Saturno, como alguna otra banda local que te conozcas. También hay otra, otra hay un montón de bandas locales. Y, y no solo bandas, ¿sabes? El otro día, bueno, ya, ya tiene rato esto compré com, Le compré a una chica que vende cosas de magia y tal, ¿no? Le compré, le compré sal negra y, y típico, ¿no? Típico de las nenis que, que te entregan los viernes en plaza de armas, ¿no? Que te entregan ahí los viernes en una plaza, ¿no? En un parque y tal, en, en la plaza más conocida de la ciudad Y tú vas ahí te encuentras con la chica, te da tu mercancía, le agradeces, se van y termina el trato, ¿no? Y yo fui a recoger esta, esta sal negra con esa chica. Y cuando iba de regreso, ya cuando ya iba para, cuando ya iba para el carro, ya para irme, pasé junto a unos, a unos chavillos, porque eran unos chavos, eran, eran unos pibes. Eran unos pibes, no eran, no eran ni mayores de edad, ¿me? ¿sabes? O sea, tenían pinta de ser malandros... Pero malandros a los raperos, a los hip hop de la vieja escuela, ¿sabes? Con esos pantalones holgados, las gorras, las gorras de visera plana, ¿sabes? Uno tenía gorro cangol y wow, ese tipo es de la vieja escuela, ¿no? Y... Y los vi, estaban grabándose un vídeo Estaba un chico No estaba rapeando, pero estaba haciendo como que rapeaba Como que cantaba, pero no estaba cantando, ¿sabes? Como que decía cosas, hacía sus gestos, hacía sus maneras y tal. Y, y el otro chico ahí, ahí casi tirado en el suelo, grabándolo desde con perspectiva, desde así como si el tipo para que se viera más grande, ¿no? Cuando grabas con la cámara desde el suelo, para hacer la toma en macro y ver lo que se ve increíble, así. Oh, y el tipo moviéndose y moviendo la toma, moviendo la cámara. Había otros dos, había otros dos pibes atrás de él, como que. como que. Ahí como que, ¿sabes? Secundándolo, ¿no? Como que esta es la banda. Este es el crew, ¿no? Y... Y me pareció increíble. ¿Sabes? Están produciendo. Están produciéndose un vídeo. Un vídeo que quizás mañana veas en las redes sociales. De un chico rapeándose unas, unas buenas barras. Y digas, ¡buah! ¡Qué talento, tío! ¡Qué talento, tío! Y ese talento... De aquí. De... De coruña, hijo, de coruña ¿Sabes? Es, a mí me da mucho orgullo, ¿sabes? Porque digo, aquí hay talento, weón. Bueno, aquí hay talento, guachín y, y me motiva mucho porque digo Buah, en serio que todo esto de la pandemia Todo esto de las nuevas formas en el gobierno La educación y tal y cual Creo que a muchos, a muchos de nosotros No nos está dejando otra opción más que hacernos famosos A como Dios nos entenderá, ¿no? ...y realmente... ¿qué, ...qué gusto, qué gustazo... ...que haya gente que haya gente así, weón... ...o sea, porque yo vi alrededor... ...y mucha gente se estaba riendo... ...y eso me dio coraje, weón... ...porque dije... ...qué hijos de puta... ...qué hijos de puta, ¿por qué te estás riendo? ...o sea, sí, el, el pibe no está cantando... ...pero obviamente... ...obviamente no, va, no se va a poner a cantar... ...unas, unas rimas... ...porque tú cuando grabas un vídeo... ...pues no lo grabas todo junto, todo en el mismo lugar. Obviamente no, o sea, obviamente te tienes que grabar una escena... ...haces las maneras, haces las señas, haces como que cantas... ...y luego ya el vídeo se produce, se junta todo... ...y le pones, la, le pones la música de fondo, o sea, le pones la música... ...se la añades, la pista ya cantada bien. Porque obviamente si el pibe se agarra a, se agarra a rapear ahí en la calle... Pues el, el audio, la acústica, la afinación, no es la misma. No es la misma, bueno, o sea, hay que estar idiotas. Hay que estar idiotas para pensar que, que el artista en el vídeo se la pasó cantando todo el rato. No, pendejo, no está cantando. El tipo está haciendo como que canta y después cuando producen el vídeo, cuando lo editan, cuando, lo, cuando lo, lo editan y tal, pues ya le ponen la música. Le ponen ahí la canción que cuadre con... Con, con el gesto, con los gestos, con las maneras y tal No no creas que el tipo se agarra a cantar ahí en el vídeo, ¿sabes? No de es esa manera, así no funciona Y mucha gente se reía Porque obviamente veían un pibe Haciendo gestos, haciendo maneras de rapero, de gangster Moviendo los labios como si cantara, pero no estaba cantando Y, y un chico tirado en el suelo con una cámara y ni siquiera una, era una gran cámara Ni siquiera era una gran cámara, en serio O sea, era una Samsung Viejísima Pero Estaban produciendo Y eso me, me, me voló la cabeza Dije, ¡puah, chaval Aquí hay talento y, y mucha otra gente estaba como que Mira, están grabando un video Estaba emocionada otra gente Estaban incluso contentos Al igual que yo, porque yo decía Son cuatro pibes, cuatro pibes a los, a los que quizás la sociedad defraudó, a los que quizás la sociedad echó a un lado, ¿sabes? qué digo? Un pibe no se hace rapero, no se hace hip hop por gusto o porque le mole o porque, ¿sabes? Casi siempre cuando un pibe o una piba se hacen, se hacen raperos, se hacen el hip hop. Lo hacen para gritar un mensaje, lo hacen para gritar su furia, para gritar su descontento con la sociedad. No lo hacen porque... porque por la moda, porque, la, porque mole. Es porque tienen algo que decir. Y es porque tienen exponentes que los inspiran. A mí, por ejemplo, los Rich Pagos... Wow. Digo, no, no eran el mejor rap que, que tú hayas escuchado. Porque para buen rap, sinceramente... Si quieres, si quieres buen Rap y que sea mexicano Tienes en Inversa, tienes al Proof Tienes a este chico Bueno, no es, no es ese güey que lo es de España Pero sabes, tienes, tienes a muchos exponentes el, el Proof, simplemente Y hay una corriente Hay una, hay una tercera corriente del Hip Hop mexicano No solo es Rich Pagos y Cartel de Santa No, no solo es Babilonia y Rich Pagos no, también hay... Fua, chaval, hay muchos más. Hay muchos más que son de otra ola. Hay uno que me da particularmente mucha risa... Que es un, el yo Yossi Locote. Wow, ese tipo. Mr. Yossi Locote. Si tienen, si tienen chancita de escucharlo, no mames. Es un señor como de 50 años... Todo flaco y tatuado. Con, en serio que ese tipo parece... Le tomas una foto... Le pones ahí un filtro de un kilo de ayuda y mira que te creen, eh. Mira que te lo creen. Mira que te lo creen. Y es el típico que canta de que fuma mota, de que mata gente y tal y cual, ¿no? Pero si quieres buen hip hop mexicano, con poesía, con letra, con mensaje, el proof. El proof es tu hombre. Pero bueno. Apoyen sus bandas locales, banda. Apoyen a sus artistas locales. Si tú conoces a un güey con una banda, con un rapero, un, un chavillo, un, un sabes un, un chavillo, me vi, me, me vi muy pinche saltillense, puta madre. Un pibe, por eso me gusta decir pibe. Si ves ahí unos pibardos, ¿no? A un a un crew, a una banda, pues apóyalos, güey, nada te cuesta compartirles un vídeo Nada te cuesta, ¿sabes? Digo, si tocan bien, tampoco hagamos famoso otro de Maverick También, no chingan. No hagamos famosa otra puta Flor Amargo Sergio, no mames Flor Amargo no chingues No mames Pero bueno, banda Esto es todo por hoy se, se ven, se lo lavan, se cuidan Y apoyen, consuman local, banda Consuman local Nos vemos